0: O pastor Lucas ele começou uma série de mensagens de volta às raízes. E hoje eu vou estar dando continuidade, na verdade terminando essa série de mensagens. E semana passada ele falou sobre voltar ao primeiro amor. Ou voltar à raiz do primeiro amor. Na primeira mensagem ele falou da pureza. Voltar à raiz da pureza. Nas duas primeiras mensagens, trabalhamos um andar santo e também um amor genuíno por Jesus. E hoje vamos finalizar essa série de mensagens falando de volta às raízes da fé genuína. Você tem uma fé genuína? Você tem uma fé verdadeira, uma fé sólida em Cristo? Nós sabemos que uma fé genuína é algo que não tem alterações independente da situação. Ela é algo pura, ela é algo sem falsificação, algo verdadeira e sólida. E é impossível alguém chegar em você e falar eu creio em Deus, eu vivo uma vida com Deus, mas eu não tenho fé nele. Isso é impossível de acontecer, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu gosto muito do que o Michael Medrin diz a respeito da fé. Ele diz assim, apressando o um telão, a frase, a fé cristã se transforma em algo real quando é vivida. Olha que interessante. Eu só vivo uma fé genuína, uma fé verdadeira, quando eu vivo ela. Para termos nossas raízes em uma fé genuína, precisamos viver e praticar ela nosso dia a dia. Mas como desenvolver essa fé genuína? Como ter essa fé verdadeira, essa fé sólida, essa fé que não tem transformação, ela continua sempre a mesma? Para responder essa pergunta, eu gostaria de ler com vocês e se basear no relato do encontro do centurião com Jesus, lá em Mateus 8, versículo 5 ao 13. Acompanhem comigo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse... Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um, vá e ele vai, e a outro, venha e ele vem. Diga a meu servo, faça isso e ele faz. Eu ouvi isso. Jesus, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos o do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Quando lemos esse relato, conseguimos ver com clareza que esse homem tinha uma fé genuína, uma fé verdadeira, que bastou somente uma palavra de Jesus que o seu servo foi curado, que ele cria que somente a palavra de Jesus poderia curar o seu servo. E a partir disso, como que eu posso ter uma fé genuína? Como que eu posso ter uma fé que não se abala? Uma fé que crê independente da situação, ela continua crendo. Para podemos dizer que para ter uma fé genuína, em primeiro lugar, para resolver uma fé genuína, dirija-se à pessoa certa e faça a seguinte pergunta a si mesmo, quem é o meu socorro? Quem é o seu socorro? Para muitos, o socorro está nas mãos de todos, nos profissionais, amigos, mas menos nas mãos de Deus, onde, está, onde você está buscando seu socorro. Para termos uma fé genuína, precisamos nos dirigir para a pessoa certa. Ou seja, dirija-se para Jesus. Nunca conseguiremos viver com as nossas raízes em uma fé sólida e verdadeira se o nosso caminhar não estiver nos direcionando para Jesus. E o centurião, ele se dirige até Cristo, pois sabia que era a sua única solução. Ele sabia que o único que poderia solucionar o seu problema ou responder ao seu pedido era Jesus e ele vai até a pessoa certa. Vamos ler comigo mais uma vez Mateus 8, e versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E é interessante saber aqui que um centurião naquela época era um, era um comandante militar que cuidava mais ou menos 100 homens. Isso tinha prestígio e autoridade, era conhecido. Todos que olhassem para um centurião ou encontrassem na rua tinham temor e respeito por ele, pela posição dele, e todos os seus liderados acatavam suas ordens. Não era só uma pessoa comum, mas um comandante de um exército de cem homens, alguém com experiência e que sabia o que estava fazendo. E mesmo ele tendo tudo isso e estando na posição em que exercia, se dirige a Jesus. Ele dirigiu a pessoa certa, porque Jesus é a pessoa certa. A nossa procura pela pessoa certa não é... está pessoa em pessoas, mas sim na pessoa de Jesus. É Ele que devemos nos dirigir, caminhar e irmos ao Seu encontro. E, pessoal, eu tenho que dizer isso. O mundo, por diversas vezes, irá nos falar que Jesus não é o caminho, que não precisamos buscar outras fontes, que Jesus não é o caminho, que Jesus não é a solução, que precisamos buscar outras fontes mais racionais, que, na verdade, Jesus é ultrapassado porque não precisamos de um Deus, que Deus não é necessário nos dias que nós estamos vivendo, mas eu tenho que te dizer, isso é mentira, Cristo é a pessoa certa, Ele é a nossa resposta, é nele que deve estar a nossa esperança, é nele que deve estar a nossa força, é nele que deve estar a nossa fé, aonde está a sua fé, que Ele esteja em, que ele esteja em Jesus. Quando fazemos de Cristo o alvo principal em nossas vidas, as outras coisas Ele cuidará. E eu gosto muito de uma frase que o Pastor o Juno sempre fala, aliás, ele já falou aqui em uma das suas pregações, que diz assim, faça de Cristo, seu maior amor, e Ele cuidará dos seus outros amores. Ou seja, quando você faz de Cristo seu principal amor, seu principal alvo, principal pessoa na sua vida, as outras coisas são acrescentadas, Ele cuida. Então, busca a pessoa certa que é Cristo, que você terá uma fé genuína. Porque Cristo é a nossa solução. Jesus é a solução. E é interessante como o centurião vai até Jesus pedindo ajuda. Porque ele sabia que a solução do seu problema estava em Jesus. A solução do seu problema era Jesus. E todo problema precisa de uma solução. E essa solução tem um nome. O nome dela é Jesus. Busca a solução da sua dificuldade em Cristo. Desde que Ele seja a sua solução e assim teremos uma fé verdadeira tem uma fé como a do centurião, que se dirigiu até Jesus, porque Ele é a pessoa certa, Ele é a única solução. Jesus nos ensina que podemos buscar Ele orando, por exemplo, lá em Mateus 6, 6 diz, busca a Deus em secreto, Ele te recompensará, ou seja, busca a Deus, ore, comece a ter o hábito de buscá-lo em oração, converse com Ele, expresse suas dificuldades e aflições para a pessoa certa, que é Jesus porque só desenvolveremos uma fé genuína quando o nosso andar nos levar na direção de Cristo, para a pessoa certa, pois Jesus é o nosso socorro. E em segundo lugar, para ter uma fé genuína, reconheça quem você é. questione se nesse momento, como está a minha vida? Como está a sua vida? Hoje, quem você é? Como você está? Você saberia me dizer, ou melhor, Saberia, se Jesus olhasse para você saberia me dizer o que, que, ele, ora, o que, que ele olha, o que, que ele vê quando ele olha para você, o que Jesus enxerga em seu coração, qual o seu estado, qual o estado da sua fé, para termos uma, a nossa raiz fortificada uma fé genuína, precisamos reconhecer quem somos. E quando lemos o relato do centurião, percebemos que ele identifica onde ele está, se percebe que existe um reconhecimento de quem ele é e de qual sua posição diante de Jesus. Lá em Mateus 8, 6 ao 9, deixa bem claro isso. Diz assim: E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber este baixo do meu teto. Mas dizes apenas uma palavra e meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Diga a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Diga, meu servo, faça isso, e ele faz. É interessante que esse homem vai até Jesus com um pedido. Do mesmo jeito que ele tem autoridade sobre os seus liderados, também fala que não é digno da presença de Deus, de Cristo. Mesmo com tanto poder em suas mãos, com uma experiência de pessoas que, leais que acatam as suas ordens, existe um reconhecimento de sua posição, que não é digno diante de Jesus. Aqui, com o exemplo do centurião, Percebemos que mesmo se tivéssemos tudo o que esse mundo pode oferecer, se não fosse a misericórdia, a graça, o amor de Deus, nada seríamos. Se não fosse Deus, nós seríamos nada. O centurião reconhece a autoridade de Cristo, porque mesmo tendo súbditos que obedeciam as suas ordens, ele tinha Jesus, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Mesmo ele tendo autoridade sobre alguns soldados, ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre aquele soldado, sobre ele e sobre tudo. Assim como o centurião, para reconhecermos quem somos, precisamos ser humilde. Seja humilde. O centurião mostra sua humildade para Jesus, reconhecendo a sua grandeza. Ele chega até Jesus reconhecendo que é pequeno diante do poder de Jesus. Não existe ali uma demonstração de quem tem mais autoridade, mas sim de, quem, de que ele não é digno e Cristo é. Ali ele mostra de que ele não tem poder sobre a enfermidade, mas Cristo tem que na verdade ele tem autoridade no ambiente de algumas pessoas, ele tem autoridade sobre algumas pessoas, mas Cristo tem autoridade sobre tudo e todos. Só reconheceremos quem somos se admitirmos que diante de Cristo não somos nada e que Ele é simplesmente tudo em minha vida. Por isso, seja humilde. Busque essa humildade se importando com as outras pessoas, sendo elas com mais importância ou mais autoridade que você ou não. Seja humilde, reconhecendo a grandeza de Cristo e a sua pequenez. E aí, sim, reconheceremos quem somos. Somos servos. Seja servo. Do mesmo jeito que aquele homem vai até Jesus por causa do seu servo, que estava, estava paralítico, para receber uma cura de Jesus, ele também se coloca como um servo diante de Jesus. E precisamos ser servos de Deus, obediente a seus mandamentos, à sua palavra, e nos submetendo à sua autoridade, e para um servo, o seu único propósito, o seu único alvo é ser, é servir ao seu Senhor. E isso, isso parece um pouco loucura nos nossos dias. Mas a palavra é viva e atual. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E suas orientações sempre adequadas. Mesmo quando não compreendemos, é preciso vivenciar para compreender. Um verdadeiro servo não busca reconhecimento de si mesmo, mas sim do seu Criador, do seu Senhor. Para nos tornarmos servos, precisamos diminuir e Cristo crescer. A última palavra sobre a nossa vida deve vir de Deus, não sobre mim mesmo. A uma palavra sobre a sua vida deve, tem que vir de Deus, não de você, não de pessoas. Ser um servo de Cristo significa que a minha vida não é mais administrada por mim mesmo, mas sim por Ele. Que os meus planos, que quem está cuidando, na verdade, não sou eu, mas quem está cuidando é Deus. Que eu, eu me torno exclusivo dEle. Ele é o meu Senhor, eu me torno servo dEle. Então seja um servo de Cristo. Desde que Ele administra a sua vida, reconheça quem você, é e, quem você é e como você está, entregue tudo a Ele. Seja uma pessoa humilde, e aí sua fé estará cada vez mais sólida em Cristo. Sua fé estará cada vez mais genuína. Sua fé estará cada vez mais verdadeira em Cristo. E em terceiro lugar, para ter uma fé genuína, busque somente o necessário. Reflita nessa pergunta, qual a minha necessidade? Qual a sua necessidade? A diferença entre desejo e necessidade? Quem busca, quando buscamos a Deus apenas para obter o que desejamos, acabamos nos frustrando. Porém, quando buscamos a Ele porque necessitamos de Sua presença, nos saciamos. E temos a tendência de sempre querer mais do que realmente precisamos. Queremos sempre mais e mais, e na verdade não temos nada do que realmente precisamos nos tornamos verdadeiros acumuladores. Mas como que eu posso ter uma fé genuína, então? Como que eu posso buscar o somente necessário? Aprendemos com a vida do centurião que ele buscou somente o necessário com Jesus. Cristo diz que vai até a casa dele para curar o seu servo. Aí o centurião diz uma coisa que surpreende Jesus. Lá em Mateus 8, versículo 7 ao 8 e versículo 10, diz assim. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te baixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. É interessante que Jesus ele se mostra com boa vontade em querer curar o servo do centurião. Mas é surpreendido com a sua resposta. E vale aqui lembrar que Jesus ele veio para a terra 100% homem, 100% Deus. Por isso que ele foi surpreendido pela resposta do centurião. Em Verdades Básicas tem uma aula específica sobre isso. Se você não fez Verdades Básicas, hoje é a oportunidade, no final do culto me procura, por o pastor Lucas, que está aqui, ou o seminarista Citaígo, e faça a inscrição Verdades Básica. O centurião sabia do poder e autoridade de Jesus. E, portanto, ele crê que somente com a sua palavra o seu servo seria curado. Ele busca somente o necessário. Com isso, pessoal, aprendemos que buscar o necessário o buscar o necessário significa buscar a voz de Jesus. Então, busque ouvir a voz de Jesus. Somente uma palavra de Jesus era o que realmente o Centurião precisava. Uma palavra dele é o que basta para curar, por exemplo, uma enfermidade. Uma palavra de Jesus é o que basta para transformar a sua vida, para transformar uma vida. Uma palavra de Jesus é o que basta para mudar, uma, para mudar tudo, mudar a vida de uma pessoa, mudar tudo o que está em nossa volta. A palavra de Cristo tem Poder. O centurião era conhecedor da autoridade e poder de Jesus, que já havia realizado outros milagres em Cafarnaum. Ele também sabia que, com a experiência que o seu cargo de oficial permitia, que não era necessário sua presença para que suas ordens fossem cumpridas, somente sua palavra bastava. Ele sabia que quem era Jesus, que o mundo físico e espiritual estavam sujeitos a ele, em qualquer lugar ou circunstância. Esse homem verdadeiramente demonstrou o que é viver pela fé. Ele não precisou de uma prova do poder de Jesus, nem tocá-lo, para acreditar que ele re -re realizaria o milagre. Ele somente creu. Buscou o que realmente precisava, uma palavra de Jesus. Portanto, para vivenciarmos uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé verdadeira, precisamos buscar o que realmente é necessário. Ouvir a voz de Jesus através de sua palavra. Ouvir a voz de Jesus através da oração, como eu já disse. Ouvir a voz de Jesus através dos seus discipuladores, através dos líderes de link, através dos pastores. Busque ouvir a voz de Jesus. O que Jesus tem falado com você hoje? O que queima no seu coração quando você escuta Jesus está falando com você? O que queima no seu coração que vem na sua mente? Busque ouvir a voz de Jesus. Busque somente o necessário. E o necessário é ouvir a Cristo. E a partir disso, creia em suas promessas. Busque crer em suas promessas. Você sabe as promessas que Jesus tem para você? Jesus disse que iria até a casa do centurião para curar o seu servo. Ele sabia que Jesus iria cumprir o que falou. Por isso, ele disse que não precisava, que somente uma palavra dele poderia curar o seu servo. Ele falava, Jesus, não precisa ir. Eu creio somente na sua palavra, que ela é, necess... ela é suficiente para curar o meu servo. Vamos ver o que acontece na continuação. Mateus 8, 13, que diz assim. Então, Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora seu servo foi curado. Porque ele creu, porque ele somente creu, o seu servo foi curado. E do mesmo jeito que eu, do mesmo jeito que eu e você, nós precisamos crer nas promessas de Jesus para que, para que eu possa descansar nela. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Por isso podemos confiar em suas promessas e descansar nelas. Quais são as promessas de Deus para você? Qual é o propósito de Deus para você? Eu creio que Deus já está tocando o seu coração. Eu creio que Deus já está falando isso para você. Então, creia nelas. Creia que elas vão se cumprir. Busque somente o necessário, escutando a voz de Jesus e crendo em suas promessas. E para finalizar, que hoje você sai daqui. Eu estou orando para que a gente saia daqui dizendo, eu preciso voltar às minhas raízes de uma verdadeira fé que essa festa seja desenvolvida quando você se dirigir à pessoa certa, que a pessoa certa é Jesus, que você corra para Jesus, que o seu caminho o leve para Jesus, que você reconheça quem você é, que você reconheça que você é um servo de Jesus, que você seja humilde, e por fim busque somente o necessário, o necessário é somente ouvir a voz de Cristo, não existe outra coisa mais importante do que isso, somente isso é necessário para mim e para você, que assim como o centurião teve uma fé genuína, que bastou uma palavra de Jesus, e ele sabia que receberia a cura do seu servo, que você também tem essa mesma fé, que não precisa de provas para crer, mas crer porque simplesmente ele é Jesus. Porque simplesmente ele é Deus. que simplesmente ele nos ama e quer falar conosco. Que simplesmente ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele tem autoridade sobre mim e sobre você. Então que em nome de Jesus a gente sai daqui a gente vai para o link e a gente volte para casa sabendo que nós precisamos voltar às raízes da fé genuína.